0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Du fragst dich jetzt vielleicht, hat die Völker einen an der Klatsche? Vermutlich. Aber es gibt einen Grund für diesen Ruf. Wir haben heute nämlich Ostern. Wir feiern das Osterfest. Und Ostern ist das großartigste Fest für uns Christen. Es ist das Freudenfest schlechthin. Und das gerade eben, das war der Ostergruß, den sich Menschen auf der ganzen Welt an Ostersonntag zusprechen. Der Herr ist auferstanden. Und die Antwort darauf ist, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Vielleicht kennst du das nicht so. Vielleicht liegt es mit daran, dass wir hier im deutschen Raum das nicht kulturell internisiert haben. Aber in anderen Ländern dieser Welt ist das Teil der Kultur geworden. Ich bin zum Beispiel in Rumänien geboren, und dort ist es so, an Ostersonntag spricht man sich das zu. Es gehört zur Kultur. Ob man an Gott großartig glaubt, die meisten glauben irgendwie an Gott oder nicht. Es ist ein Automatismus. Man begegnet sich, sagt, der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wie cool ist das, wenn das zu unserer Realität und wenn das zu, ja, zu, zu unserer Kultur gehört, zu unserem Alltag gehört. Der Herr ist auferstanden, er ist auferstanden wahrhaftig auferstanden. Lass uns noch einmal kurz rekapitulieren, was bisher geschehen ist. Wir kommen gerade aus der Karwoche. Wir haben letzte Woche Palmsonntag erlebt, der Tag, an dem Jesus in Jerusalem eingeritten ist und die große Menschenmenge da war und ihm zugejubelt hat und gesagt hat, ja, yeah, du bist unser König, gepriesen sei, der im Namen Gottes kommt. Und sie haben ihre Mäntel ausgelegt, sie haben die Palmblätter ausgelegt, damit er drüber reiten konnte. Und sie haben gesagt, du bist für uns und, und wir ehren dich und wir, wir huldigen dir und wir feiern dich. Die Menschen haben Jesus gefeiert und darauf folgte die Karwoche. Wir haben an Donnerstag das letzte Abendmahl im Gedächtnis. Das Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern da sitzt und eigentlich, eigentlich sollten sie Pessach feiern. Das Passafest, das begonnen hatte. Ein Passafest, wo das, die Erinnerung daran, dass Gott sein Volk aus der Knechtschaft herausführt. Und das ist eigentlich ein freudiges Fest. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, das ist das letzte Mal, dass ich mit euch zusammen bin. Und die sind fassungslos. Und dann geschieht Verrat. Und er wird abgeführt und es geschieht noch mehr Verrat und er wird misshandelt. Und dann kommt Karfreitag. Und ich glaube, dass Karfreitag als dunkles Kapitel all die dunklen Kapitel unserer Weltgeschichte in sich vereint. Dieser Mensch, der auch Gott war, der gleich Mensch und gleich Gott war, zu beiden Teilen. Ist verraten worden, er wurde gefeiert, er wurde verraten, er wurde misshandelt, obwohl an ihm nichts falsch war. Wie ungerecht ist das? Aber er gibt sich hin, er gibt sich diesem Schmerz hin, aus Gehorsam zu seinem Vater, aber vor allem und noch viel, viel mehr aus Liebe und Barmherzigkeit. Und Karfreitag, das ist so ein richtig dunkles Kapitel und wir geben uns auch diesem Schmerz hin. Wir tauchen mit ein in diesen Schmerz. Wir tauchen mit ein und, und, und nehmen unseren Schmerz mit, wohl wissend, dass Jesus ihn kennt. Wohl wissend, dass Jesus ihn schon erlebt hat. Und dann folgt der K. Samstag. Und ich finde, der Samstag, das ist ein komischer Tag. Es ist, als wäre Ostern plötzlich auf Pause. Ich habe schon als Kind gedacht, was ist mit diesem Tag eigentlich los? Es ist ein, ein, ein Atemholen und nicht auspusten. So fühlt es sich irgendwie an. Und ich glaube, für die Jünger war dieser Tag ein unglaublich schwerer Tag. Sie hatten erlebt wie ihr Freund. Denn Jesus sagte zu ihnen, ihr seid nicht meine Knechte, ich nenne euch Freunde. Sie haben erlebt wie ihr Freund aufs Übelste misshandelt wurde und wie er qualvoll starb. Und all ihre Hoffnungen und Sehnsüchte waren mit einem Mal dahin. Und sie sind zurückgelassen mit ihrem Schmerz, mit ihrer Trauer, mit ihrer Fassungslosigkeit. Und sie befinden sich plötzlich im Nichts. Die Welt hält den Atem an. Und so empfinde ich es im Moment gerade auch, dass die Welt auf Pause ist und den Atem anhält und dass da plötzlich eine Lücke ist. Was haben die Jünger gemacht? Sie haben sich zusammen getroffen. Sie waren, sie waren ganz eng verbunden in ihrem Schmerz, in ihrer Fassungslosigkeit, in ihrer Unsicherheit, vielleicht auch in ihrer Angst. Was mag die Zukunft bringen? Wir sind erkannt worden. Die Leute wissen, wir haben mit dem abgehangen. Was wird geschehen? Aber noch viel mehr dieser Schmerz. Hey, unser Freund Jesus, er ist tot. Diese Fassungslosigkeit. Und dann ist da der Ostersonntag. Ostern und wir atmen aus. Ostern und wir fühlen uns entspannt. Warum? Weil Gott etwas Großartiges vollbracht hat. Was geschah nun am Ostersonntag? Du kannst die Geschichte Dazu in allen Evangelien nachlesen. Und wir blenden dir jetzt hier die Kapitel ein, wo du sie findest. Ich werde aber ein bisschen zusammenfassen. Wir lesen das jetzt nicht so nach. Ich habe gleich noch einen anderen Bibeltext, sondern ich erzähle dir das mal. An Ostern geschieht Folgendes. Wir hatten den Karfreitag, wir hatten den Samstag. Das war ein Sabbat, da durfte nichts getan werden. Und dann kommt der Sonntag, der erste Tag der Woche, ein Neubeginn. Und die Frauen machen sich auf den Weg, um Jesus zu balsamieren. Um zu, sie machen sich auf den Weg zum Grab, um, den Toten, ja, um dem Toten Ehre zu erweisen, ihn einzubalsamieren, ihn, ihn einzuhüllen. Die Frauen kommen zum Grab hin und unterwegs machen sie sich noch Gedanken und überlegen, hey, wie kriegen wir den schweren Stein weggerückt, um überhaupt in die Grabkammer reinzukommen. Aber als sie ankommen, da ist der Stein schon zur Seite gerückt. Und sie kommen hin und stellen fest, das Grab ist leer. Was für ein Schreck! Der erste Gedanke ist Grabschändung. Wer hat unseren Leichnam geklaut? Und dann sah ein Engel und sagt, hey, fürchtet euch nicht, Jesus findet ihr hier nicht. Denn er ist auferstanden. Und sie bekommen die Aufgabe von der Auferstehung Jesu zu erzählen. Und Jesus begegnet ihnen dann noch mal. Jesus begegnet Maria Magdalena noch mal und, und gibt ihr die, den Auftrag, von seiner, Auferstehung, von seiner Auferstehung zu erzählen. Dieses großartige Wunder, was geschehen ist, ist so viel, vielschichtiger, als wir zuerst meinen. Wir haben im Glaubensbekenntnis, dass wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist zur Sündenvergebung. Darauf möchten wir heute mal ein bisschen eingehen. Was bedeutet das denn konkret? Ich habe einen Text dabei aus Römer 6 und den lese ich jetzt mal vor. Die Überschrift in der Neuen Genfer Übersetzung dazu lautet, mit Christus gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Paulus schreibt, welchen Schluss ziehen wir nun daraus aus den vorherigen Kapiteln? Kannst du nachlesen. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. In Jesu Auferstehung steckt so viel mehr als einfach nur Jesus ist auferstanden, was für ein Wunder, ich kann es nicht glauben. Sondern da steckt drin, dass er uns aus einem Totenzustand herausgerissen hat. Dass er uns daraus befreit hat. Jetzt ist die Frage, was ist Sünde? Jesus Christus ist gestorben zur Sündenvergebung und wieder auferstanden. Was ist also Sünde? Wenn man ein Kind fragt, was ist Sünde, dann kommt eigentlich immer die Antwort, klauen. Also nicht der Clown, sondern stehlen. Wenn man Erwachsene fragt, was ist Sünde? Das Erste, was oft kommt, ist Ehebruch. Irgendwie sowas. Ich glaube aber, dass das nur Symptomatiken sind. Sondern dass Sünde vielmehr das ist, was in uns steckt. Der Zustand unseres Seins. Und dass Sünde das ist, was uns von Gott trennt. Und dass Christi sterben und sein Wiederauferstehen die Brücke dazu schlägt, dass wir nicht mehr von Gott getrennt sind. Jetzt ist es nämlich so, dass ich glaube, dass dieses Jesus ist gestorben zur Sündenvergebung nicht einfach nur etwas ist, was irgendwie in der Ferne liegt. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Sondern dass es etwas ist, was auf mein Leben hier und jetzt Auswirkungen hat. Diese gute Botschaft Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ist nur dann eine gute Botschaft, wenn es wirklich Auswirkungen auf mein Leben hat. Wenn es wirklich Auswirkungen auf dein Leben hat. Und wenn das nicht etwas ist, was irgendwie so als, als Goodie vor meiner Nase in der Ferne ist, was ich aber irgendwie erst erreiche, wenn ich tot bin. Paulus schreibt, wir sind aber im Hier und Jetzt schon für die Sünde gestorben. Was bedeutet das? Werden wir nie mehr irgendwas Doofes machen? Nein, nein, nein. Aber es bedeutet, es hat keine Macht mehr über uns. Jesu Auferstehung, dass er den Tod besiegt hat. Ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass der Tod sich an ihm verschluckt hat und ihn wieder ausspucken musste. Das hat Auswirkungen auf mein Leben im Hier und Jetzt. Denn diese Macht die ihn von den Toten auferweckt hat, hat mich von den Toten auferweckt. Diese Macht, die ihn lebendig gemacht hat, macht mich lebendig. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit und die macht uns lebendig. Und das bedeutet, dass dieser, dieser Zustand von getrennt sein von Gott oder auch dieser Zustand von sich hilflos den Umständen ausgeliefert fühlen, sich hilflos meiner Wut ausgeliefert fühlen oder dem ausgeliefert fühlen, was ich tue und was andere mir antun, das verliert seine Macht. Wir sind dazu berufen, in dieser Auferstehungsfreude zu leben und das auch wirklich weiterzugeben. Und vor allem sind wir dazu berufen, und das schreibt Paulus ja auch, nicht mehr dem Unrecht nachzugehen, sondern der Gerechtigkeit nachzugehen. Und das zeigt sich auch in der Auferstehung. Ich finde es schon sehr, sehr, sehr stark, dass Gott sich zuerst den Frauen offenbart, dem Geschlecht, das eigentlich nichts zu sagen hatte, das kaum Rechte hatte, es sei denn, sie unterstanden einem Mann. Und er schenkt ihnen Wert und er hebt sie auf und zeigt ihnen, hey, ihr seid genauso wichtig wie die Männer. Ich offenbare mich euch und diese Wahrheit, dass ich auferstanden bin, die schenke ich zuerst euch und ihr dürft sie weitertragen. Und damit hebelt er eine Ungerechtigkeit aus und zeigt, hey, da ist wieder ein Gleichgewicht. Genauso ist es auch, dass Jesus den, den, den Auftrag, den er den Jüngern gegeben hat, geht hin und tragt meine gute Nachricht in die Welt hinaus. Aber kümmert euch auch um die Kranken, kümmert euch um die Armen, kümmert euch um die Weisen, kümmert euch darum, dass, dass Menschen heil werden an Körper, Geist und Seele, dass sie befreit werden. Das wiederholt er nochmal. Diesen Auftrag gibt er nochmal mit und sagt, ich sende euch noch mal raus. Die gute Botschaft ist eine gute Botschaft, die uns im Hier und Jetzt erreicht, die uns nicht irgendwie in der Ferne lockt, sondern die auf unser Leben jetzt Auswirkungen hat. Und mit Jesus befreit zu sein, mit ihm wieder auferstanden zu sein, bedeutet, ich bin frei von diesem Damoklesschwert, das sich Angst nennt. Ich bin frei davon, ängstlich zu sein, weil, hey, wenn der Tod seinen Stachel verloren hat, was muss ich dann noch fürchten? Die Botschaft der Auferstehung ist, dass Schmerz und Tod nicht das letzte Wort haben, sondern dass Christus den Tod besiegt hat. Und das bedeutet für mich, wenn ich mit Christus gestorben und wieder auferstanden bin, dass wenn ich sein Nachfolger bin, dass ich in der, in der Nachfolge stehe, in der Berufung stehe, Schmerz nicht das letzte Wort haben zu lassen. Ein schwieriger Satz. Aber dass es meine Berufung ist, mich danach auszustrecken, dass nicht Schmerz gewinnt, nicht Tod gewinnt, nicht Ungerechtigkeit gewinnt, sondern zu wissen, Jesus hat das Böse überwunden und wir sind Überwinder des Bösen. Das ist die gute Botschaft, dass Gott uns dazu befreit, Überwinder des Bösen zu sein. Des Bösen in mir, mit dem ich immer wieder auch konfrontiert bin, aber es hat keine Macht mehr über mich. Ich möchte dir an dieser Stelle eine Geschichte erzählen. Ich habe erlebt, dass in meiner Vergangenheit jemand wirklich besinnungslos wütend geworden ist und seine Wut an mir ausgelassen hat. Besinnungslos wütend wie fremdbestimmt. Ich glaube, dass es fremdbestimmt war, nämlich fremdbestimmt vom Bösen. Und sich überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Ich bin immer noch mit Wut in mir konfrontiert. Ich bin immer noch damit konfrontiert, dass ich so viel Zorn manchmal in mir erlebe. Aber die gute Botschaft ist, es hat keine Macht mehr über mich. Sondern ich kann sagen, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist das, was wir weitertragen wollen. Das Böse hat seinen Stachel verloren da, wo wir die Auferstehung ausrufen. Da, wo wir hingehen und sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt in mir. In Christus, in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich möchte das feiern, dass ich wieder auferstanden bin. Ich möchte das feiern, dass ich frei bin. Ich möchte feiern, dass Gott mir diese Würde gibt, für ihn zu leben. Nicht mehr einfach nur für mich zu leben, für meine Wünsche. Paulus schreibt Begierden. Kannst du das ersetzen durch Wünsche, durch das, was mir so durch den Kopf geht, das, was ich gerne hätte, das, was ich gerne machen würde, sondern mein Leben darauf auszurichten, für Gott zu leben. In dem Wissen, dass da so eine tiefe Erfüllung drin steckt. Denn Gott gönnt mir alles Gute. Wirklich, er ist ein toller Papa. Die gute Botschaft ist, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und er hat Tod und Schmerz überwunden. Und wir stehen mit ihm in diesem Erbe, Tod und Schmerz zu überwinden und uns für die Gerechtigkeit einzusetzen, weil er uns dazu befreit hat. Das bedeutet für mich jetzt, ich setze mir mein Partyhütchen wieder auf und werde jetzt Ostern feiern, denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich bin ihm so dankbar dafür, weil ich erlebt habe, was es bedeutet, aus einer Dunkelheit heraus erlöst zu werden. Was es bedeutet, aus einem Leben heraus von ihm errettet zu werden und in eine Freiheit hineingerissen zu werden, die mich wirklich frei davon macht, welche Umstände mich umgeben. Weil ich weiß, ich bin in Christus sicher Egal wie es mir körperlich geht, egal was von rechts und links an mich rankommt, ich fühle mich in Christus sicher. Der Tod hat seinen Stachel verloren, der Schmerz hat seinen Stachel verloren. Ich möchte das an dieser Stelle nicht schönreden. Manchmal sind Prozesse so schmerzhaft und so anstrengend, aber sie sind irgendwie dann doch nur temporär. Denn letztendlich bleibt schon die Hoffnung auf eine Ewigkeit. Und deshalb ist es irgendwie beides und es ist eine Spannung. Es ist eine Spannung aus dem, was ich jetzt schon erleben darf und aus dem, was ich mir noch erhoffe. Aber was ich weiß und was ich fühle und was ich feiere ist, dass Christus auferstanden ist. Und ich wünsche dir, dass du das auch feiern kannst und dass es zu deiner Realität wird. Bis bald.